0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die Dienstwerden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauer und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mal darauf eingehen, was ich mal auf ähm, Instagram gepostet habe. Und zwar... Äh, habe ich es nicht mehr hinbekommen, die Antwort zu posten auf Instagram. Sorry dafür. Also wenn du mir bei Instagram noch nicht folgst, dann mach das doch bitte. Bauherr werden. Da gibt es immer wieder Quiz, äh, äh, Umfragen und so weiter. Ähm, ja, und dann könnt ihr da mal auch teilnehmen. Auch Inspirationen natürlich immer wieder dabei. Also, worum geht's? es? Ähm, ich habe mal ähm, in der ganzen Geschichte angefragt, und dass ich gesagt habe, also eine Umfrage gemacht und gefragt, wer legt die größten Hürden oder die größten Steine für dein Projekt, für deinen Hausbau? Was sind deine Erfahrungen? Ja. Und ich habe zur Auswahl gegeben, vier Stück habe ich zur Auswahl gegeben. Ja. Erstens ähm, der Architekt, zweitens der Handwerker, drittens der äh, die Bauämter und viertens, was war viertens, äh, äh, Kriege ich das noch zusammen, was war denn viertens, Mensch? Also und dann nochmal viertens, ähm, nochmal noch mal was viertens. Also es, es ist auch egal, weil das Ergebnis war ganz eindeutig ähm, über 75 Prozent bei ähm, über, ich glaube, 180 Leute haben abgestimmt. Irgendwie so um die Größenordnung, also über 500 Leute haben es gesehen, äh, über 180 Leute haben abgestimmt. Ich glaube, so 190 waren das, also knapp 200 haben abgestimmt und ähm, 75% haben Bauämter reingeschrieben. Ja? Ähm, dann haben ein paar wenige gesagt äh, Handwerker und noch weniger gesagt Architekten. Und was war das vierte? Das weiß ich nicht mehr. Das, das, da hat eben gar keiner was gesagt dazu. Ähm, ah, Bauherren. Genau. Wer liegt in den größten... Hürden, Bauherren, habe ich nochmal zur Auswahl äh, geben lassen, weil es gibt ja auch, also wie ist die Erfahrung, Ja, das war ja die Umfrage, wie ist die Erfahrung, weil es gibt ja vielleicht Architekten, die haben einfach schlechte Erfahrungen mit Bauherren gemacht und es waren, weiß nicht, ganz ganz wenige, also wirklich äh, zu, zu vernachlässigen, vielleicht hat man sich auch mal falsch reingeklickt oder so, das gibt es ja auch immer wieder. Aber die Tendenz, die war doch eindeutig, dass 75% der, ähm, der, derjenigen, die abgestimmt haben, gesagt haben, dass die, die Erfahrung gemacht haben, dass Bauämter die größten Hürden und Steine bei ihrem Hausbauprojekt in, in den Weg legen. Und das finde ich doch schon sehr, sehr krass eigentlich, weil die Bauämter, ja, die Bauämter, was machen die Bauämter? Die Bauämter sorgen ja dafür, dass ähm, die Gesetzeslagen eingehalten werden, dass die ähm, Rechte ähm, geschützt werden von den Nachbarn, von der Allgemeinheit, dass alles einge, eingehalten wird, dass alles korrekt ausgeführt wird oder alles korrekt geplant wird. Ja, erstmal für die Baugenehmigung ist es immer ein Plan. Und die Bauämter entscheiden ja anhand von mehreren Faktoren, ähm, ja, wieso die irgendwas entscheiden und wieso die irgendwas nicht entscheiden. Und ich habe einfach die persönliche Erfahrung gemacht, dass jetzt in diesem Zusammenhang, wenn man sich das anschaut, die Bauämter tatsächlich einen, wirklich große Steine in den Weg legen können. Und es soll jetzt ja hey, kein Bashing äh, gegen Bauämter sein. Es gibt verschiedene Bauämter, es gibt verschiedene Sachbearbeiter. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, so es liegt ganz viel liegt halt auch an dem tatsächlichen Sachbearbeiter. Und ähm, es gibt Leute, mit denen kann man sehr gut sprechen. Es gibt Leute, die machen halt einfach Dienst nach Ist einfach nur Ja und Nein und fertig. Und da kann man auch nicht drüber diskutieren und drüber sprechen. Aber meine Erfahrung hat auch gezeigt, dass man mit vielen Bauämtern auch reden kann. Und ähm, wenn man in der ersten Anfrage oder in den ersten Skizzen, die man dann zuschickt, um einfach mal abzuwägen, ja, geht es in die richtigen Ordnung? was meinen Sie und so weiter und so fort, wo man sich nicht, nicht äh, sicher ist dann bekommt man oftmals ein klares Nein und nachdem man darüber nochmal diskutiert hat oder darüber gesprochen hat, das dann erklärt hat, was wäre die Alternative, was schafft man dadurch und so weiter und so fort, dann kommt auch irgendwann mal das Verständnis und dann kriegt man das auch irgendwie hin. Aber es ist immer wieder, also es ist nicht immer, aber es ist immer wieder halt einfach so ein, so ein Punkt, wo man halt als Architekt da mit den Bauämtern einfach, nochmal zusätzlich zu tun hat, sich da nochmal, ähm da nochmal argumentieren muss, mir dann einfach in Kontakt gehen muss, mit dann sprechen muss und und so weiter, einfach denn das Gespräch suchen muss, ja. Und da frage ich mich, wieso ist das so? Wieso ist es so? Weil wir haben jetzt äh, ein paar Beispiele erlebt, oder ich, ich habe jetzt persönlich ein paar Beispiele erlebt, in letzter Zeit vor allem, wo ich mir denke, wie kann das zusammengehen? Wie kann diese politische Einstellung, wir brauchen 400.000 Wohnungen, die gebaut werden müssen im Jahr 2023, ähm, mit dem zusammengehen, wie die Bauämter im Endeffekt entscheiden. Ja? Weil das oftmals einfach nicht miteinander zusammenspielt. Ja? So haben wir beispielsweise ein Projekt gehabt, da es war früher ein Einfamilienhaus. Ja, es also, Man muss dazu sagen, man muss Folgendes erstmal dazu sagen. Es gibt ja ganz klare Grenzen, wo es auch klar definiert ist. Also habe ich einen Bebauungsplan, wo drin steht, wie hoch darf das Gebäude sein, welche Dachformen sind zulässig. Ähm, welche, welche, welche Ziegel sind zulässig, Farben und so weiter. Gibt es ja teilweise Bau, äh, Bau ähm, gibt's ja teilweise Vorschriften von den Bauämtern, also die Bebauungspläne, die halt eben alles ganz genau definiert haben, alles ganz genau äh, niedergeschrieben haben und dann gibt es keine Abweichen nach rechts und nach links. dann musst du dich da dran halten und fertig. Aber dann ist es auch klar definiert. Dann weißt du, wo deine Grenzen sind und kannst danach arbeiten. Ja, die Vierstrichtung äh, ist definiert, die Dachform ist definiert, die Höhe, die Voll Anzahl der Vollgeschosse, die Anzahl der Wohnenheiten äh, oder, 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 oder. So. Und dann gibt es noch eine Stellplatzsatzung dazu und dann weiß ich alles Bescheid. Dann kann ich ganz gut arbeiten und bin mir auch sicher, dass wenn ich diese Parameter einhalte, dass ich dann auch äh, konform gehe mit dem, mit dem Bebauungsplan und dann das Projekt auch ganz problemlos genehmigt bekomme. So, problematisch wird es ja, wenn ich keinen Bebauungsplan habe oder vom Bebauungsplan abweichen möchte. Wenn ich vom Bebauungsplan abweichen möchte, ist es generell schwierig. Es gibt kleinere Abweichungen, da kann man nochmal drüber sprechen, ja? aber in der Regel ähm, habe ich bei einem Bebauungsplan, der eben frisch ist, frisch bedeutet, der ist, also ich, 20 Jahre alt, 25 Jahre alt, habe ich eigentlich keine Probleme. Habe ich aber einen Bebauungsplan, der ist außen 1960ern oder 1950ern oder 1970ern oder sowas, dann kann es schon sein, dass damals waren die Bebauungspläne, also es gab einfache Bebauungspläne, ja, teilweise sehr einfache Bebauungspläne, da war einfach nicht so viel definiert. Und dann ist es wiederum, ist der Interpretationsspielraum da und dann ist wieder Spielraum da, um das Ganze halt sich eben nochmal konkreter äh, anzuschauen, sozusagen. Ne? Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir keinen Bewahrungsplan haben, dann haben wir den § 34 und der der § 34 sagt man, das, das Gebäude muss sich in die Umgebung einfügen. Und dass das Gebäude sich in die Umgebung einfügen muss, ist ein, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach ein, äh, da ist einfach viel Spielraum für Interpretationen und viel Spielraum für Entscheidungen vom Bauamt. Und dann hängt da ganz, ganz viel vom Bauamt ab. Und es hängt auch ganz viel von der äh, bearbeitenden Person, also vom Sachbearbeiter, der gerade mit der mit dem, äh, Entscheidung zu tun hat, ist das zu genehmigen. Natürlich ist es immer keine Einzelpersonentscheidung beim Bauamt. Ja? Also die Person, die das bearbeitet, die hat, die hat nicht die alleinige ähm, Entscheidungsmacht, aber diese Person kann natürlich ähm, deinen dein Vorschlag, den du eingereicht hast, stärker in die eine oder stärker in die andere Richtung interpretieren oder halt auch eben argumentieren zu den weiteren Vorgesetzten. Das wird dann abgestimmt bzw. nochmal besprochen. Und dann kann man ja eben ähm, ja Argumente dafür oder dagegen einführen. Äh, ein, ein Und das ist genau das Problem, dass da halt eben einfach so viel Interpretationsspielraum ist, dass da die Bauämter sich oftmals einfach diese Einstellung, also, naja, was heißt oftmals, es gibt einfach Bauämter, ich sag mal so, es gibt Bauämter, die haben einfach die Einstellung, ähm, wir halten uns bedeckt, denn wenn wir uns bedeckt halten, machen wir keine Fehler, dann gibt es auch keine Klagen, dann gibt es keine Probleme, dann haben wir keine Arbeit für die Zukunft. So, und es ist ja auch ähm, ja nicht so, dass das Bauamt das Bauamt ist, sondern es gibt ja auch beispielsweise das Baurechtsamt und es gibt das Stadtplanungsamt und die müssen ja gemeinschaftlich dann beispielsweise eine Entscheidung treffen. Und dann gibt es noch weiß es nicht, wenn das mit Gewerbe zu tun hat, dann gibt es noch mal das Gewerbeamt, was dann noch mal äh, was dazu sagen kann und so weiter und so fort. Ja, gibt es dann Abbruch, dann gibt es auch noch mal ähm, da noch mal eine Behörde, die das Ganze noch mal anschaut. Wie das Abfallbewertungskonzept äh, gemacht ist, erstellt ist, was da zu bemängeln ist oder auch nicht und so weiter. Haben auch eine gewisse ja, äh, ja, ähm, Prüfungsrelevanz, äh, die dann auch nochmal Unterlagen nachfordern können und so weiter. Ja, also es ist halt nicht eine Einzelpersonentscheidung. Aber natürlich sprechen die miteinander und natürlich müssen die dann irgendwann eine gemeinsame äh, Entscheidung treffen. Und so war das bei, bei, mir, bei mir, bei einem Bauprojekt, da ging es darum, dass es jetzt, also wir sprechen jetzt nicht von, 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 von Berlin oder von allgemeiner Landeshauptstadt oder einer Großstadt, wo wir eben mitten im Zentrum irgendwas gebaut haben, was absolut ähm, ähm, ja, relevant ist für die Allgemeinheit und so weiter. Es geht hier um einen Vorort, um einen kleinen um einen Dorf, einen Vorort wo es einfach an einer Kreuzung ein Einfamilienhaus gab und da wollte man einfach das Einfamilienhaus zu einem Dreifamilienhaus umbauen, ja, also ausbauen. Und da bedarf es dann ein, 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 eines Anbaus, sieben mal vier Meter Größenordnung ungefähr, ja. Und diesen Anbau haben wir dann Paragraph 34 eingereicht und so weiter, keine Probleme gehabt. Normalerweise, und da muss ich mir ja auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, normalerweise mache ich dann immer gern, dass ich eine Skizze habe, dann mit dem Bauamt spreche und dann irgendwie so, dann weiß man, wohin die Reise gehen soll. Und mit diesem, mit dieser Information reicht man dann einen Antrag ein. Habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ey, das ist so klar. Ja, wir fügen uns da komplett ein, wir beschreiten keine, keine GZ, keine GFZ und so weiter und so fort. Von den Höhen passt es auch. Und dann haben wir das eingereicht und dann gab es lange Diskussionen über Monate hinweg, ja, weil das dann einfach nicht gepasst hat. Und ähm, kurios wird es halt, wenn dann das Bauamt, also das Baurechtsamt, wenn ich da mit dem, mit, dem, mit dem Kollegen vom Baurechtsamt spreche, dann sagt er mir, ja, also aus meiner Sicht habe ich da gar keine Probleme, ich bin da absolut bei Ihnen, also mich hätte das jetzt so genehmigt weil das Projekt ja, sich in meinen Augen auch einfügt. Also genau die gleichen Argumente, die ich auch gebracht habe. Aber das Stadtplanungsamt hat gesagt, an dieser Stelle, an dieser frequentierten, wichtigen Stelle für diesen Ort, was meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Weil es einfach nur eine, es ist keine Hauptstraße, es ist eine Nebenstraße, es ist eine, ähm, also die eine Reden, die, ein, die eine Seite. Ist frequentiert vielleicht, okay, aber es ist eine Nebenstraße, okay. Es ist eine Bushaltestelle, die davor ist, ja, vor diesem Grundstück. Aber trotzdem ist es ja jetzt nicht, wir sprechen jetzt nicht vom Brandenburger Tor in Berlin, äh, direkt in der City oder, äh, ja, oder, oder irgendwie äh, München äh, direkt am Marktplatz oder sowas, sondern wir sprechen von einem Vorort, äh, von einer 40.000 äh, Einwohner, von einem 40.000 Einwohner vor Ort. Ja, vor Ort von einem 40.000 Personstadt, Kleinstadt, ja, Kleinstadt, ähm, und davon fort, ja, und das ist, das ist irgendwie, und dann haben die gesagt, ja, das fügt sich nicht ein, und dieser Anbau, das geht nicht, und, und nee, und dann habe ich gesagt, was wollten wir eigentlich, ähm, wir wollen, doch, wir wollen doch Wohnraum schaffen. Wir schaffen. Es war früher, eine Familie hat dieses Haus bewohnt. Es sollen drei Familien dieses Haus bewohnen können. Damit drei Familien dieses Haus bewohnen können, brauchen wir halt ein bisschen mehr Fläche, damit es einfach angenehmer wird. Damit wir einfach einen Wohnraum haben, der einfach in diesem Anbau dann ähm, äh, den Platz bekommt. Dann haben wir doch den Wohnraum geschaffen, den wir alle benötigen. Ähm, der, Da hat der Bauherr sogar mit dem, mit dem Argument äh, geliebäugelt, das vielleicht sogar als sozialen Wohnungsbau zu machen, weil es da so halt eben auch eine Förderung gibt. Und das wäre doch schön, wenn man ein, aus, aus einem Einfamilienhaus, was leer stand, jetzt auf einmal drei soziale Wohnungen schaffen kann, die dann aber daran scheitern, dass nicht mal das Baurechtsamt ein Problem damit hat, weil also das Baurechtsamt geht ja auch konform damit, sondern das Stadtplanungsamt hat ein Problem damit weil sich sagt, nein, das funktioniert so nicht, das büttet sich nicht ein und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das Ende von der Geschichte war, wir haben in der, in der relativ ähnlichen Größenordnung an der Stelle einfach äh, Balkone dann angebaut. wir sind einfach kleinere Wohnungen dann geworden, nicht mehr so attraktiv wie zuvor. Und das war für die in Ordnung. Ja? Also das Volumen des Balkons, das nämlich doch genauso war wie der Anbau. Ähm, aber das, das war für die dann in Ordnung. Und das sind. Das, das eines das ist ein Beispiel. Ich habe jetzt noch weitere Beispiele in Petto, wo ich sagen kann, ja, da, da läuft es einfach meiner Meinung nach ein bisschen falsch. Und ich habe auch bei einem anderen Beispiel, damit möchte ich jetzt das Wasser wollte nicht aufmachen und jetzt nur irgendwie Stories erzählen davon. Aber da, da war es auch so, dass, dass ähm, man rumgemacht hat mit der, mit, der, mit, der, mit der Genehmigung und das hat ewig gedauert. Und dann kriegt man nach zehn oder elf, elf Monaten fast, kriegt man eine Rückantwort in dem sagt. Ja, nee, da brauchen wir eine Angrenzerbaulast. Ja, also Das ist jetzt noch mal komplizierter, um das, das Ganze noch mal zu erklären. Aber wir haben auch § 34, alle Häuser stehen auf der rechten Grenze, also rechts ähm, grenzständig. Und jetzt wollen die, dass da eine Anbaulast äh, hinkommt. Und nachdem ich da die Antwort bekommen habe vom Bauamt und dann mit unserem äh, Vermesser geredet habe, der sich dann auch aufgeregt hat, weil das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil das Ortsbild dadurch noch stärker zerstört wird, ähm, ähm, hab, und, und der dann auch gesagt hat, er war jetzt äh, auf einer Fortbildung, wo einer gesagt hat, dass ähm, ja, so, so Sachen halt eben äh, die Entscheidungen von den Bauämtern nicht getroffen werden oder nicht gern getroffen werden und das ist so ein bisschen das Problem bei dem Ganzen, ja, dass die Entscheidungsfreudigkeit von den Bauämtern da einfach hinkt und ähm, meine Frage wäre jetzt, wie hast du die Erfahrung mit den Bauämtern? Schreibe mir das gerne auf Instagram oder in eine E-Mail ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen geholfen. In dem Sinne, bis dahin. Ciao.